0: Det här är en svenska yle -pod. Vi vanliga fondrattar inte vet riktigt hur vi ska säga till varandra när vi sörjer och har det svårt. Men jag åtminstone att det inte ska finnas någon värdering i sättet du sörjer på. Nej, det är det som är poängen. Ja. Alltså Hanna, det här är ju en, en podcast som ofta är ganska gladlynt. Alltså. Vi, mm. vi har ofta hemskt roligt och vi sitter och skrattar mycket när vi pratar om också ganska viktiga grejer. Men jag tror att det här kommer att bli ett lite mer dämpat avsnitt. Ja. Vi efterlyste frågor kring sorg
1: och hur, vad, vad du skulle vilja höra då du var varit igenom någonting jobbigt i livet. Mm. Och vi är båda överväldigade av alla de här historierna som kommer in. Tusen tack till alla er som har vänt in och ut på era hjärtan och verkligen liksom berätta allt om, om, om jobbiga situationer. För det är ju så. Jag menar, vi kan sitta här och skratta i avsnitt efter avsnitt och det ena och det andra. Men till livet hör ju också motgångar, kriser, dödsfall, missfall, du, man blir utbränd. Du, elände.
0: Det hör ju till. Och därför är det, tror jag också viktigt att man, man ger sig ner i avgrunden ibland och vevar runt lite där. Och vår tanke här med dagens avsnitt är ju inte förstås att vi ska sitta här och känna oss riktigt miserabla i en halvtimme, utan ni har kommit med så hemskt mycket konstruktiva idéer, vad som funkar, vad som inte funkar, så det har varit åtminstone för mig väldigt lärorikt att läsa era berättelser och det vill jag också poängtera här att fast vi bara hinner ta upp en bråkdel av era stories här i podcasten och på, på webben så vi läser ju faktiskt alltså varenda ett ord som ni skriver till oss och nu är det så en här situation att jag blir så ödmjuk. Jag blir så liksom tacksam och rörd över att ni har satt er ner och skrivit så här i detalj. Eh, riktigt långa svar har en av er skrivit till oss här. Det är fint att ni låter oss få ta del av det här. Tack, mm. tack. Mm.
1: Det som jag tycker att det är bra och konstruktivt med alla de här sorgliga historierna är just som vi efterlyste att, att vad, vad behöver man få av sin omgivning då man är där nere i träsket och, och, och rullar runt? Och många säger ju det, att man blir ganska ensam i sorg och det, jag tror många känner igen sig i det att då du har en kompis eller en familjemedlem som är i sorg du vet inte riktigt hur du ska närma dig den och det känns som att vad du än gör så vad om jag säger jag fel eller vad om jag gör det är ännu värre vilket mm. gör att man kanske lättare liksom drar sig undan istället för att göra någonting och här finns ju faktiskt att trots att det här finns mycket elände så finns det också många fina exempel som jag tror att vi alla kan ta till oss och tips på hur man kan hjälpa
0: en kompis i ned. Och jag börjar ju faktiskt när han läst här hela berättelser tänkt på det här att oj att jag har ju haft en bekant som har varit lite i den där situationen och jag inser ju då att jag jag gjorde helt fel för jag har just gjort så som du säger Hanna att jag har kanske lite Tänkte att nej, jag ska nu inte störa och gå dit och säga något klumpigt eller prutthurtigt och, och liksom på något sätt strösa alltid i sår och oj nej att, att jag ska nu låta dem vara i fred. Och det tror jag ni som har skrivit, ni är ganska överens om att det är nu det sista man ska göra. Mm. Att till och med bättre att säga något prutthurtigt eller tokigt eller sånt här men åtminstone poängtera att jag bryr mig, mm. jag är här och, och jag vet vad som har hänt och jag är ledsen. Och sen kan det också vara det ibland
1: ibland kanske en brutthurtig kommentar som inte alls handlar om det där tragiska, vad just det som man behöver, mm. att vad heter det, Det kan jag åtminstone själv känna igen att det har varit långa perioder av elände utan att gå in på den och desto mer nu i det här sammanhanget men, men då har jag känt att, att det är så skönt att tala om någonting annat istället, att man sitter på lunchen och har lite
0: läppetävling istället, ja. att man orkar inte alltid vältra sig runt heller i allt, allt det eländiga i livet. Och det där är ju det också som många säger att när man har varit med om någonting svårt att, att det är ganska skönt i alla fall att få tillbaka på jobb till exempel. Vardagen går vidare och man får ens för korta stunder fokusera på någonting helt annat att det är det som är den bästa terapin. Men samtidigt är det ju det här med att inte vet man på förhand hur man kommer att vara när man har drabbats av sorg. Det är omöjligt att veta. Och, och jag till exempel, jag har, aldrig, jag har hittills inte drabbats av någon så stor sorg. Jag har liksom inte varit med om att någon som står mig riktigt nära skulle ha, skulle ha dött. Det har liksom varit äldre släktingar och det har liksom känts ledsamt men, men naturligt och så här. Men däremot så har jag ju varit med om sådana här... Nu ska jag inte förringa det heller, det var jättejobbigt. Jag hade en livskris... Allt gick tokigt på en gång. Barnen fick en dagisplats. Pengarna tog slut och vi var mitt i ett husbygge. Och jag tappade håret. Det var liksom mycket som hände på en och samma gång. Och Framförallt det där att tappa håret var ju någon sorts reaktion på, på den här sorgen som jag kände. Och oron och bekymre. Och det hade jag ju aldrig kunnat veta. Att, att någonting sånt skulle så kunna liksom inträffa. Så att dels hanterade jag då sorg på, på det ganska fåniga sättet. Och då var det nog, då var det nog jättefint- när folk liksom bara uppmärksammade det här som hade hänt och inte försökte liksom sleta över utan faktiskt fråga att, att ja, berätta gärna mer. De ville liksom, ja, jag bloggar ju väldigt mycket om det här. Och då blev jag ju också lite som en sån här, som någon sån frågespalt för andra människor som hade tappat håret. Att hur har du gjort det här och hur har du gjort det här? Och det hjälpte ju mig jättemycket att, att liksom bearbeta min, min, min sorg över, över den här sjukdomen jag hade fått genom att kunna liksom sprida den kunskap som jag nu ändå hade skaffat mig under vägen. Mm. Men du är alltså en av dem som gärna liksom pratar om, om svårigheterna medan du ännu är i dem. Kanske inte genast. Och... Så kanske jag inte sådär, att jag, jag ringer ju inte upp en kompis och säger att nu ska jag berätta om hur hemskt jag har det. Men om någon frågar och verkar nyfiken så då är det jätteskönt att, att ösa på och berätta. Ja, jag, jag har en, en
1: kompis som är just en sån här som vet, du ringer det som allra värst. Att eh, hon har liksom att just att hon sitter där vet du, och gråtar och står bälar, så tar hon upp luren och så ringer hon. Och det är ju jättebra. Liksom. Mm. Jag är glad att, att kunna finnas där för en sån kompis. Personligen skulle aldrig falla mig in att ringa runt i en sån situation. Utan jag vill liksom köta mitt i lugn och ro och sen kan jag i efterhand sen berätta om hur det egentligen var. Att där är det också att människor sörjer på så olika sätt eller, eller hanterar en kris på väldigt mm. olika sätt. Så det finns ju inte heller liksom några enkla svar.
0: Nej, det finns inga patentlösningar för hur man ska, ska hantera det här. Och om vi skulle ta här vi ska försöka hinna med möjligast många brev här. Dotter 48-signaturen skriver jag på det här sättet. När min pappa dog för snart 13 år sedan var det bästa för mig att så långt det var möjligt försöka hålla fast vid de dagliga rutinerna. Det värsta var när några välmänta närstående försökte tala om för mig vad jag inte borde göra. Jag fick känslan av att de ansåg att jag utåt sett en så lugn, var så lugn! Och då sörjer jag inte på rätt sätt. Men vi sörjar alla på olika sätt. Det jag hade önskat var att dessa självutnämnda sorgeterapeuter också hade insett det här. Mm. Det där tycker jag är en himla bra poäng. Enda kanske inte utåt sett verkar sörja alls fast det, det pågår ett helvete där inne i. Ja. Och då ska man inte komma in och dömma.
1: Ja, man kanske inte vill dela det heller med alla som kommer in. Och, och just som hon skriver här, eller henne skriver. Ja, hon och den dotter och att alla dessa självutnämnda sorgeterapeuter. För jag menar sist och slutligen så är ganska få av oss det. Att man kanske låter folk då vara
0: så som de vill. Mm, precis, man kan inte alltid förvänta sig att kompisarna som jobbar med liksom jätte... jag menar, det finns riktiga terapeuter, utbildade folk som kanske vet vad de ska säga men vi vanliga fondrattar inte vet riktigt vad vi ska säga till varandra när vi sörjer och har det svårt. Men åtminstone att det inte ska finnas någon värdering i sättet du sörjer på. Nej,
1: det är det som är poängen. Ja. Mm. Här är också en annan historia som säger att som poängterar något som jag själv faktiskt också håller väldigt mycket med om och har upplevt också. Signaturen Anonym28 skriver så här. Jag tror ju på att mina väninnor vill mig väl och gör sitt allt för att stödja mig i stundvis väldigt tunga livssituationer. Men ibland så önskar jag att mina vänner skulle förstå att de inte förstår. Ibland räcker det att säga jag förstår att det är tungt och låta bli att säga jag förstår precis hur det känns. Jämför inte min pappas bortgång med hamstens bortgång tack. Mm. Och det här är just det här liksom tror jag att du talar med någon som går igenom en kris. Hur frestande det än är att komma med den där storyn, hur det gick för dig och hur du reagerar i den situationen att kanske lämna den till en annan gång eller då du är ombedd att göra det. För att jag tror att just när man börjar jämföra för då tar du ju fokus bort. Nej, men du kommer hem till kompisen som i går genomgår världens livskris
0: för att tala om det här och sist och slutligen talar du bara om dig själv. Det ja, Och det där tror jag också är en mekanism som man lättar till. Det blir någon sorts felkoppling i hjärnan där man tänker att, att jag kan på något sätt ta lite av din börda nu om jag berättar att jag har varit med om samma sak, så att du liksom vet att du är inte ensam i det här utan jag hade också hemskt. Mm. Det, det blir ju helt fel. Däremot tror jag det kan vara helt bra om man har varit med om precis samma sak. Man till exempel har förlorat en förälder eller, eller ett, ett barn nyligen eller haft ett missfall. Så då tror jag det kan vara en helt bra grej att, att säga det att, att jag har ju varit med om lite det här samma och om du vill prata med mig så säg till så, så diskuterar vi. Att man också liksom signalerar att, att mm. vill du veta någonting om hur jag gjorde så, så, så sjung ut. Men, men inte liksom komma och vältra den här egna storyn i världen här som ännu är mitt i sorgen.
1: Åtminstone inte i den där akuta fasen.
0: Nej. Då det liksom mer akut
1: sorg och, och kaos och kris. Att kanske sen längre fram, för det här så funkar ju också sådana här grupper där man träffas för att till exempel bearbeta sorg eller, eller som ger sådana här, här stödgrupper helt enkelt. De går ju ut på det att man delar erfarenheter och man får, en, man får ett röst i det att man inte är ensam. Men kanske inte just då vet du att den här ena är, är mitt i det.
0: Nej, Precis. Nej. Och man måste också få vara lite, när det är riktigt hemskt så måste man få vara i en liten ego -bubbla. Man kanske inte ser det så, det kanske inte är så ens egentligen. Men man ska inte liksom behöva ta in någon annans svårigheter. Mm. Ja, man
1: kanske inte orkar bära det heller. Liksom, att om vi tänker att du har varit med om till exempel dödsfall. Mm. Den andra börjar ha ett eller någon ganska färskt dödsfall. Du orkar, som akut akutsörjande orkar du inte bära upp den andra personen. Och det är ganska självvist att förvänta sig på något vis att man själv ska få det stöd att då måste man nog söka den någon annanstans ifrån. Mm. Det är lite tråddigt,
0: men jag hoppas ni förstår vad jag menar. Molly 30 har skrivit till oss så här. När jag var med om en plötslig och dramatisk separation. Det som inte hjälpte var att mina föräldrar bidrog till sorgen genom att säga det är så tungt för oss att se dig ledsen. Då tänker man bara att, Nå, jaha, men vad kan jag göra åt det? Ni behöver inte vara nära mig. Då blir det ju lättare för er. En kram och att de bara var nära, det skulle ha hjälpt. Många försökte dela med sig av sina erfarenheter. Det var säkert menade att ge mig hopp. Men eftersom deras historier inte var i närheten av min situation fick det ju bara mig att känna mig mera annorlunda. Mm. Uh, ja. ja, Molly tillåts ju
1: inte att vara då i den där sörjande fasen på det sättet. Till och med liksom mamma och pappa säger att att det är så jobbigt fas nu då du, Molly, är så ledsen. Och jag kan faktiskt känna igen mig lite i det där... Uh, på det sättet liksom att, att vet du att om jag, fast det, ibland har det varit krisigt om jag sagt åt mina föräldrar att, att nu är det nog jäkligt jobbigt. Så då blir de ju oroliga och så börjar de ringa och fråga, hur är det nu idag? Är det något bättre? Och då känns det nästan som att man måste liksom lite fejka att nu är det bättre mm. för att de inte ska oroa sig. För då behöver man åtminstone inte dela med deras oro också. De gör ju det i allra högsta välmänning och enbart ur
0: pur kärlek. Men liksom att, att det kan bli liksom lite felvänt. Precis, ja, jag kan också känna igen det där, men jag måste också säga att jag har, de gånger det har nu gått lite snett i mitt liv så har nog min mamma visat sig ha, liksom, hon, har, hon har uppvisat sin superkraft. För min mamma egentligen är egentligen är ganska bekymrad, hon tycker, tycker om att inte, hon tycker om det, men hon oroar sig mycket på förhand. Och sådär, oj oj, 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 det liksom kan bli lite sådär, att, att, hur ska det här nu gå, hur ska vi nu fixa det här? Och, 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 men sen om någonting faktiskt händer, så då slår hon om och där, då blir hon liksom som en general Jaha, nu hände det här, och nu gör vi så här och nu gör du det där, och jag fixar det här och I got your back liksom, och till exempel när jag tappar hår. så det är, ju, det är ju dumt att säga att, att pengar var det som hjälpte, men det var faktiskt det som, som hjälpte i den situationen och nu är inte liksom min mamma någon stormrik person, men hon har nu fått lite något arv och sånt här som man samlat på sig, så att hon har nu någon liten sån här buffert och hon var såhär, Jaha, vad behöver du? Vill du ha sådana här tatuerade ögonbryn? Vill du ha en peruk? Vi fixar det här allt du behöver nu för att vi ska liksom komma vidare med det här. Och det var så skönt för hon tog liksom kommando. Och jag såg själv en sån här person med stort kontrollbehov och gärna styr och ställer. Jag blev lite förvånad över det här att hur skönt det var liksom att hon tog den här hon tog egentligen den roll som jag brukar ha, den här som styr och ställer. Och det var det som hjälpte jättemycket i den situationen. Mm. Och jag tror också att det var viktigt för henne att få hjälpa förstås. För att, så är man ju som förälder.
1: Ja, man kanske måste låta någon annan hjälpa en också. Ja, att, ja absolut. Att Som du sa, att man har ett så här kontrollbehov, att man inte hjälper alltid den där. Så där att, när man ska fixa allting, att ibland kanske det är helt okej att låta någon annan
0: kliva in och ta generalsrollen. Ja, men det var också intressant för att hon byter faktiskt helt personlighet. När skadan är skedd. Och det är ju nog ganska mäktigt.
1: Men det där tror jag nog liksom som du sa din mamma. jag Tror att det kommer till de flesta föräldrar? Vet du, då ditt barn är i kris. Ditt barn är hotat av någonting. Så det väcker ju nog en sån här enorm beskyddarinstinkt hos en. Fast barnet är... Ja. Nästan 40. Nej, men jag tror att det gäller liksom ända fram i livet. Det finns en gammal klassiker. Om en, den gamla tanten som sa att nu kan jag äntligen börja ta det lugnt. Du har alla mina barn på ålderdomshem.
0: Någon annan ser efter ja, dem. Nu kan jag liksom Schön. chilla här på min åldershäst.
1: <laughs> Vad härligt. Ja. Ja. Men är det en annan sak också med det här? att, att hur, hur man ska ta kontakt med, med folk som är i kris. och, så här och, och Jag måste säga att jag... Jag håller som med skogsmulle 40 plus som skriver så här. Det är ju förstås olika från person till person men det som jag uppskattat när jag gått igenom några kriser är att mina vänner och min familj har hållit kontakt med mig via Whatsapp eller SMS. Att telefonen ringer är för mig likställt med hemfridsbrott. Ring inte! Folk som kollat att jag är okej undrat om jag vill komma hem och äta, frågat om jag vill ha sällskap, erbjuder sitt stöd men samtidigt gett mig full valfrihet att svara när jag orkar och tacka nej om jag vill. Mm. Och just det här med att ringa, alltså jag, jag, jag klarar inte av att tala i telefon med någon om jag är väldigt emotionell. Jag vill inte, jag har ingen lust att liksom dela det med någon. Och jag tycker att, det, varför ska jag sitta och hulka? Har jag någon gång gjort det? Någon kompis av en akut situation, man börjar gråta och du talar om någonting. Mm. Men annars vill jag nog dela med dig själv. Och just det här med att ringa, för du vet aldrig vilken situation det är. Och speciellt om det är någonting som är svårt att tala om, så är det bättre kanske då att den personen kan ringa upp vet du, Då den har möjlighet att tala om det. Eller då man är i rätt sinnesstämning. För sen då du står där i butiken med två skrikande ungar. Så då kanske du inte vill diskutera just det här. Så att man kanske måste lite välja sin plats. Och, och kanske just det här med sms eller whatsapp. Eller något sånt, att man skickar ett meddelande. Så då är det ju
0: en liksom möjlighet att svara sen då man har passligt. Jag tror det där också lite är lite en generationsfråga för att jag har flera äldre släktingar som, som, jag har hört faktiskt flera av dem säga det här att oj, det var nog så synd det där, någon vet du, en väninna som har blivit, blivit enka eller någonting. Och jag har nog tänkt att jag borde ringa till henne nu, men att det har inte blivit av, att jag har så dåligt samvete för jag har inte fått ringt till henne. Och jag tror kanske det där bygger på en värld där telefonen var någonting som stod i tamburen hemma och man visste att ringer man till den även innan och hon svarar så då sitter hon där hemma i sin tambur. Hon är liksom inte i matbutiken eller på metron eller någonting sånt. Så att det hänger lite ihop med det. Och sen också det här med att jag tror att från vår din och min, Hannas generation och framåt har ju den här telefonskräcken på något sätt. Mm, yeah. Jag menar jag, jag älskar det här att man inte behöver ringa just någonstans att Man kan boka tandläkare tid genom att kruxa i på nätet. Ja, det är så min grej. Att beställa frissa tid är det värsta. Eller pizza. pizza. Ja, alltså, det är så, det så skönt. Där, ja. Ja, jag, jag tycker verkligen inte om äh, att ringa. Och det har man ju fått liksom arbeta med eftersom man är journalist. Så måste man nästan ringa för att man måste ju ha snabba svar ibland också. Äh, men äh, ja, faktiskt det här tror jag är en, en viktig grej. Det där ringande anpassade enligt den här. Jag menar, är det här en, en telefonperson eller är det här en skogsmulle 40 plus? Mm. Uh, och anpassa, liksom, sätter du ta kontakt via det? Vad säger du annars Hanna om det här med att kondolera på sociala medier? Är det en bra grej eller är det för
1: ytligt? då tycker jag bra du kan göra det, men du ska absolut göra det i ett privat meddelande och inte skriva på någon svägg att hej, att jag hörde att du förlorade ditt uh, nästan fullgångna barn. Du men kan ju inte kan skriva, liksom inte. att hej, jag är ledsen du blev av med jobbet. Eller vet du, att du hörde att din man var otrogen. <laughs> mm. Jag har sett det i så fall att du kanske hej, jag hörde vad som hände, att jag är ledsen att höra det här. Men uh, jag tror också att man ska lite kanske passa sig, jag skulle kanske inte, vet om jag fast hört att något, någonting har hänt åt en kollega som inte är nära vän, så inte lägga mig i det. För det känns också lite att här kommer vet du gamarna nu då. Där ligger det där kadavret. vet du. Att nu ska vi alla, krav, krav. Vi har inte hört av oss liksom på hela år ens talat byt två ord. Inte kan vi då liksom stå där då och låtsas att vi är liksom världens kumbaya-kompisar. Mm. Sen då den har varit igenom något hemskt, då känns det nästan som att vi bara vet du, är lite nyfikna och, och vet du, sensationslyssna.
0: Ja, en sån här oja och Usch, oja, oja, sköra. Sköra. <laughs> no, jo, Jag förstår vad du menar och jag tänker också på det här. Eh, när någon själv då går ut på sociala medier, till exempel då på Facebook och skriver att, att jag min pappa dog igår och, och, och jag sörjer alldeles förskräckligt. Och så sätter det igång den här druts, den här med alla som går dit och lägger hjärtan och, och kramar och, och skriver och beklagar sorgen. Jag tycker det, det är jättefint och jag tror säkert att det kan, kan kännas helt bra för den som då själv har valt att berätta om den här sorgen. Att säga att oj wow att uppe är 300 kommentarer, att no, det är nog fint. Men så ska man inte tro att man har liksom, det att man har lagt dit ett hjärta i den där tråden. Det betyder inte att man har kondolerat klart tycker jag. Mm. Så till exempel om det här nu är en, en kollega som sen återvänder till, till jobbet. Och man träffas öga mot öga. Så då kan man inte liksom vara sådär att ja, no, hörde, jag satt ju det där hjärta dit det är på Facebook. Så att nu ska vi vara som vanligt. Utan i den situationen kanske man borde göra någonting mer. Att det är det liksom fysiska möte ändå. Vet det kan vara så
1: vet. enkelt som att du står och väntar på hissarna och så kan du vara, du ser den där personen som du vet fast att, att, vet du, pappa hade detta för x antal tid sen och så ser du den för första gången sen det där, så kan du bara vara, vet du, att hej att, att, jag, att jag hörde eller läste vad som hänt att, att hur är det med dig?
0: Ja, precis. Skriv
1: att, att du är tillbaka här, med hur orkar du med allt? Eller vet du någonting sånt?
0: Ja, och sen också vara tydlig med det här och du behöver inte svara om du inte vill liksom sådär, mm. att ändå sätta ansvaret på den där själv för det blir alltid Uh, där blir alltid det där att ska jag nu, ska jag nu liksom låta som ingenting och, och liksom så här eller att är det är jobbigt när du nu har liksom, äh, tvättat ansiktet och tagit på en en i och tagit det hit i jobbigt att jag nu liksom sen kommer här och påminner om det här. Och det är ju helt dumt för men jag menar inte ju den här personen glömt det som har hänt bara för att hända försöka hålla upp en, en fasad av att allt går vidare. Mm. Det där, det där tycker jag är jättesvårt jag känner här igen att jag har gjort fel några gånger. För att jag kanske inte, det är lite det är också med vår arbetsplats här, vi sitter, vi sitter i ett enormt öppet kontor och då känns det inte riktigt heller okej att liksom stega fram till den där kollegan som har varit borta ett tag för att bearbeta sin sorg och säga att nå hej, giva du är tillbaka. Det finns du där det knattrande här. Inte alltså lyssna hela landskapet. Det där vill man ändå <skratt> göra privat. Man vill ja. alltså faktiskt haffa den här personen vid, vid hissen eller någonting och, och säga det lite sådär diskret. Mm.
1: Eller sen kan du också, vad heter det, det här som, som signaturen Edith 40 plus skriver just det här om att, att, att sträcka ut handen. Hon skriver så här att en arbetskamrat och en vän sa du kan ringa mig när som helst, när som helst på dygnet. Och det hjälpte att prata med sådana som har varit med om liknande som jag hade varit med om. Och där det, kan det ju vara en sån att man liksom på det sättet sträcker ut en hand. Säger att jag finns här för dig. Just det här med det här ringande. Mm. Att, liksom, att du, du kan ringa mig. Det som jag tänkte bara på det här. En li, det här är kanske en liten fånig kommentar till det här. Men, men att ringa mitt i natten. För det är ju det sånt som man brukar säga. Jag har sagt att mina kompisar också. Jag menar det. Det är klart jag svarar fast i ringa mitt i natten om det är en akut kris. Men jag har nog aldrig ringt åt någon mitt i natten. Och inte har någon faktiskt ringt åt mig hela mitt i natten. Sådär. Mm. Nej, kanske man inte ändå täcks. Nej.
0: Jag skulle nu ha... ska jag
1: prata om min eländiga ex ja. på klockan halv fyra på morgonen. Nej, det kan nog faktiskt vänta tills imorgon
0: efter klockan nio. Ja. ja, men, men om, man, om man nu faktiskt riktigt, mm. om man är riktigt, riktigt riktigt djup med det nere, ja, om noll... det liksom är sådär att man börjar vara på... du, du är
1: på väg att hoppa ner från balkongen ja, så du... ring vem som helst Ja, ring, precis, då ska du ju
0: göra det eh, också Hanna Norrena kan du ringa till? Ja, du kan ringa
1: till mig, jag har alltid ja. på
0: min telefon på natten
1: no, ifall någon inte. skulle vara i en akut kris jag är ja. såhär mer med mig anyway. Kanske det
0: är det som Norröna har franskt, vi är ju en public service podd, ja. kanske inte ändå Kanske inte ändå, men, men jo, jag menar Ja, är det riktigt illa så ska man ju ringa till den som har sagt att man får ringa absolut. För att man, man säger ju inte om man inte menar det. Nej, så ja. är det. Mm. Förutom vänner
1: så finns det också olika eh, instanser som hjälper till då, då, då man är i en djup kris. Och flera av er har faktiskt nämnt kyrkan som har varit till stor hjälp
0: och ett stort stöd liksom i en krissituation. Bland annat Livet49 som säger så här. Min son begick självmord. Det som värmde var hur gemenskapen i kyrkan tog emot mig. Några sa att de ber för mig, andra gav en kram, men ingen försökte fixa det. Det gav mig styrka när människor vågade se mig och visa att de ville mig väl. Och ingen, ingen av det här skulle kunna göra det värre. Men ibland ville jag inte möta människor. Ibland ville jag vara vanlig och inte bara mamman till min döda son. Då skulle det ha varit bra att ge mig lite andrum också. Den värsta kommentaren jag fick om självmordet var ett usch. Det sved nog lite. Hur no, ser kommentera. jag om sådana människor som säger så? Man kan ju inte kommentera en sån sak på ett
1: sånt sätt. Ja, men Det här är ju obeskrivligt vad du har varit med om, det är helt klart. Men, men där är det ju fint liksom att där har funnits då den här kyrkliga gemenskapen. Där man har hittat den där trösten. Där man har
0: fått sörja och fått vara ledsen. Och det tycker jag är en bra poäng. För vare sig man hör till kyrkan eller inte. Vare sig man är troende eller inte. Så tycker jag att man ska kunna lära sig lite av kyrkan. För att där finns liksom de här systemerna... Eh, om någon dör så kommer en, en präst att hälsa på- och, och och informerar om vad, vad du ska kunna göra och vad det finns för stöd. Och det behöver inte, om det är en, en vettig präst så det är ju inte en som kommer in de delande och säger att det enda vi kan göra nu är att be. Utan en som faktiskt öppnar upp för det här att det finns stöd, det finns hjälp och att, att det inte finns rätt och fel sätt att sörja. Jag menar som en form av, av sorgeterapeut. Men, men tyvärr, terapeuter går ju inte att ringa på hos folk och, och går in och bjuda sig själva på, på kaffe utan de ska ha ganska mycket pengar mm. och man måste kanske lite arbeta för att hitta dem också. Men kyrkan, de har system för det här. De, de hjälper.
1: Ja, Så det kan ju faktiskt vara någonting som som kan funka.
0: Här och då. faktiskt vet jag att i, i många kommuner så finns det ju helt gratis terapitjänster som ordnas av kyrkan. Det är inte liksom förkunnande och så att alla sitter och, och det är inte bönegrupper liksom utan det finns helt ett stödnätverk som jag för mig. Man på många håll till och med får anlita dem fast man inte hör till kyrkan och inte betalar sin kyrkoskatt.
1: Mm, jag tror det och sen finns det också många uh, liksom, familjecenter som stöder till exempel i äktenskapliga kriser. Man har en besvärlig familjesituation där du kan gå i terapi helt gratis. Så det är nu bara att liksom kolla upp där och det tycker jag också att. Efter, även om det är väldigt modernt att dessa kyrkan på alla sätt och vis men jag, jag tycker att kyrkan är fin, för att den, liksom, den hjälper alla de som ingen annan riktigt vill hjälpa utanför att få en hundring liksom, mm. som tack för besväret och jag tycker att det är viktigt att vi ändå liksom har att det finns sådana ställen dit man kan gå trots att du inte har pengar, trots att du inte riktigt vet vad du ska ta dig till i och livet och det blir inte
0: världens blanketkrig när du ska få ersättning för den här terapin du har hittat utan det, det finns i Finland system mm. där du får hjälp annars bara mm. Och därför att återkoppla till en grej som du sa här tidigare, att, att också ta emot den där hjälpen. För att det kan ju också bli sådär att, no, ensam är stark oh, nu ska man ju hantera sådant här. Och det här har ju många varit med om. Alla liksom, folk missfall sen historiens begynnelse och sån här som man kan sitta där och på något sätt bara ut för sig själv. Jo, Vars, men det här är du och det här är din sorg och din process och... Jag tror inte att det kanske kan ändå skada att man skulle gå till någon sån här grupp och lite se vad som händer. Kanske det inte alls är din grej. Kanske du hade rätt och att det var bättre att sitta själv och fundera på de här sakerna. Mm. Men jag tror nog faktiskt nästan alltid att det lönar sig att testa lite olika grejer för att bearbeta sorgen. Ja man vet ju aldrig var man hittade. Jag kommer faktiskt på det nu att jag fick ett
1: missfall. Och då kommer jag ihåg att jag var på den här kliniken eller på sjukhuset där de ska, att man äter de här bilderna och så ska det här fosträda bort. Och så mådde jag jättedåligt och allt var bara skit. Och så var det mitt emot mig så visade det sig att det var en kvinna som, som var i samma situation, hon var inne i samma ärende. Och så märkte hon att, att vi båda talar svenska. Och hon blev faktiskt en sån som blev kvar för mig liksom som ett stöd i hela den här, vet du, att ska vi, man kunna bli gravid igen och hur ska det gå? Och sen blev vi faktiskt gravida typ samtidigt. Och okay. vi har nu barn i samma ålder som är typ... Så att det har gått en lång tid men där hittar man den där stöd i den där personen som bara råkar vara där och som vågar liksom säga att hej att, att kan jag hjälpa dig, ska jag hålla ditt hår medan du spyr ja det små saker
0: och att du inte mm. sa nej det går så bra, så bra. jag klarar ja. mig Ja, back off.
1: Hej, vad heter det? En sak ännu som, som jag skulle vilja uh, att vi ska hinna med här mot... ...där vi börjar gå mot slutrakan är det här med att, att uh, sorg tar tid och att det måste få ta tid. Det här är en, eh, signaturen En sörjande som skriver om då hens pappa dog. Och uh, där skriver då den här signaturen att det tog faktiskt ett par år att komma på benen igen och då kändes det otroligt bra att omgivningen förstod det och ringde med jämna mellanrum under dessa år och kolla läge. Det som kändes värst var då någon ignorerade situationen. Och jag tror att det här är superviktigt för jag har hört det av, av många som har haft just till exempel dödsfall i familjen att de första veckorna så vet du, hemme fylls av blommor och det är färdiglagade och, och folk kommer dit och liksom hjälper till med allt det här praktiska och sen då begravningen har varit och de blommorna börjar vissna så blir det liksom bara tomt. Mm. Och då att nu har jag satt den där, den där hjärta och jacksohall på Facebook så ja. behöver jag behöver inte göra något desto mer. Och där tror jag att det är viktigt att man försöker komma ihåg att, att nej, inte ringa, för det var det vi inte fick göra men att höra av sig i någon form också fast det gått en längre tid. eller kanske det. Jag, menar jag har vänner som, som fortfarande tio år efter deras föräldrars död ibland känner ett behov
0: att tala om det. Och då tycker, tror jag, tycker jag att det är viktigt att man får göra det. Mm. Precis. Och nu hittar jag inte brevet här i, i Brådraske, men det var någon som hade också tror jag, förlorat en förälder och sa att, att veckosluterna var så jobbiga. Och då var det helt kött när det kom liksom, bekanta hem till henne och bara satt sig i soffan. Det där kan jag också tänka mig att det är ganska bra att bjud in dig till den här vännen. Nu fattar du sen om du inte vill kommer, då kan du väl avlägsna dig då. Men om man är mitt i en sorg det så skulle det vara ganska skönt att någon kommer med en pizzakartong under armen och säger att ska vi titta på Paradise Hotel? Mm. Och så kanske man sitta där och slöja och liksom inte ha ett deras pisamtal om det inte är det som behövs just då, men att liksom inte bli lämnad ensam. Och det där tror jag kan behövas en lång period, precis som den här brevskrivaren intygar här. Jag gillar den där, den där
1: liksom idén, att du kommer in med någonting och just att du förväntar dig att bli bjuden på någonting. Att just att du kan komma med en pizzakartong då engellen på sig med bullar eller nånting. Ja. Att du har med dig något sen att inte den andra ännu till och måste känna att shit någonting där, inte, inte ha några bullar av vet och allt det bara. Ja, att jag det är nu
0: sen med mänsk på grund av det. Nu sätter vi oss ner och bara är. Ja. Och, och så får den som är i sorgen få lite bestämma där att ska vi ska vi älta, ska vi diskutera, ska vi gråta eller ska vi skratta åt paradise hotel. Mm. Hörrni, ännu
1: avslutningsvis ett tema som väldigt många av er har, har skrivit om och just eftersom det är så många som har pratat om just det här ämnet så tänkte vi att vi kommer att göra ett helt skilt avsnitt kring uh, det här med missfall och uh, ofrivillig barnlöshet. För det är många av er som har skrivit om, om just den här sorgen som finns i det. För det är en väldigt privat sorg och, och man, vet, man vet inte riktigt när det blir ett slut på det. det finns Mycket ovisshet och det är många av er som har skrivit mm. om det här. Men, men vi, vi hade i alla fall några är några ord på
0: vägen då det kommer till det här ämnet också redan i det här skedet. Absolut, jag tänkte faktiskt att jag skulle vilja läsa upp en, en liten snutt ur en kolumn som vår kollega Marianne har skrivit här för, för några år sedan och Marianne hon var, hon var med om det att hon, hon var med om en hel graviditet men, men så blev det alltså inget barn och det här var ju alldeles fruktansvärt och hon har skrivit en väldigt fin kolumn om, om tankarna kring det här. Och att mycket fungerar bra. Vården fungerar bra. Krishjälpen fungerar bra. Men så skriver hon så här på slutet. Den här kolumnen hittar du förresten alltså på svenska.jule.fi om du söker på våga möta sorgen. Jag rekommenderar den varmt för alla och en var. Så här. Det är svårt med råd om en så individuell sak som sorg. Men allmänt vågar jag nog säga att du ska höra av dig till den som förlorat någon. Vet du inte vad du ska säga? Säg bara det. Jag vet inte vad jag ska säga, men jag är så ledsen för det som har hänt. Berätta inte om dina egna sorger och bekymmer. Inte när den andra sorg är färsk. Det är fel tillfälle. Säg inte att du förstår, för du kan inte förstå. Och försök inte trösta, för det finns ingen tröst. Säg inte ring om du behöver något, utan ring själv och erbjud konkret hjälp. Var aktiv flera gånger, för den sörjande orkar inte vara dig själv. Och får du inget svar ska du nöja dig med det en stund. Alla orkar inte berätta. En del kanske vill byta samtalsämne. Alla måste själva få välja om och när de vill prata om sin sorg. Men när de orkar och vill, då ska de få göra det. Och då måste omvärlden vara redo att möta dem. Jag tyckte det var en väldigt fin och konkret sammanfattning. Mm.
1: Våga möta sorgen heter alltså den här kolumnen som finns på svenska.yle.fi.
0: Nu är jag sån att nu hade igen runnit i en halvtimme och det här blev på något sätt bara ett ytskrap. för att det var tunga och svåra grejer ni skrev in till oss om och det här var nu vad vi hann med här idag men vi måste liksom fortsätta att våga diskutera sådana saker också mm. och fortsätt gärna att skriva till oss via våra formulär som ju dyker upp varje vecka på webben eller till relationsbodden at mm.
1: Och på svenska.yle.fi så kan du också läsa mera historier om just sorg och, och hur man som medmänniska bäst kan hjälpa sin kompis genom den. Nytt avsnitt av Norrena och Frans igen om en vecka hade riktigt bra tills dess. Hej då! Ja.